0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhas e abertinhos, tudo bem com tudo vocês? Tudo certo! Bom, hoje a gente tá aqui num episódio muito especial, por um motivo também muito especial, porque no dia 4 de fevereiro foi o dia mundial do combate ao câncer.
0: A data tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, e em homenagem a essas pessoas guerreiras, nós do Porta Aberta vamos fazer um episódio inteirinho falando sobre ele e o tão temido câncer.
1: E vamos tentar desmistificar o tabu que tem dentro da palavra câncer, pra você que tá passando por algum tratamento, poder encarar com mais leveza e positividade, e você que tem algum familiar ou um amigo que tá passando por isso e quer saber como lidar com a situação. Porque vamos combinar, o tabu existe em cima da palavra câncer.
0: E pra ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto convidamos duas pessoas muito especiais, recebeu ela que é publicitária e enfrentou um tipo de câncer raríssimo, Fernanda Natel. Uma salva de palmas.
1: Opa! muito obrigada, tô Bem muito feliz vinda, de estar aqui Fernanda. com vocês. Bem-vinda, bem-vinda. E ele, que é oncologista pediátrico, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador clínico do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, doutor Vicente Odoni Filho. Ah, Bem-vindo!
2: palmas doutor! Obrigado pelo convite, é um prazer
1: Obrigado. um prazer enorme te receber aqui. Muito
0: obrigado por vocês estarem aqui, eu acho super importante a gente principalmente nessa semana, a gente tratar de um tema que durante muito tempo sempre foi tratado com muito medo das pessoas né? Acho que existe esse estigma, quando você pergunta para uma pessoa, o que, que você pensa quando você fala em câncer, né? Qual que é a palavra que vem à sua cabeça. A maioria das pessoas usa termos que remetem à morte, né? Emoções negativas, tristeza, dor, o é, um medo, até mesmo maldição. Ai, não fala isso perto de mim que eu não quero atrair. Elas têm medo de, de falar sobre isso. Vocês acham que a descoberta do câncer, ela é realmente uma sentença fatal para as pessoas e existe ainda esse tipo de tabu com a palavra
2: câncer? O tabu existe, é incontestável, né? Muitas pessoas é, temem o câncer com toda razão e muitas temem também muito mais do tratamento que é dado ao isso. câncer, né? Nada disso justifica. Mas a coisa mais importante que a gente tem de fazer, e, e conversas como essa são muito importantes para isso, é, é, é mostrar às pessoas que é uma briga que vale a pena ser brigada. Isso é que é importante. As perspectivas é, de cura são reais. Quando a gente fala cura, estamos dizendo cura com aquilo que a palavra cura quer dizer. Crescer, se desenvolver, estudar, trabalhar, casar, na maior parte, das vezes, gerar seus próprios filhos, enfim. E é muito importante nesse contexto que quanto mais cedo a gente que aborde o problema, mais fácil vai ser o tratamento. Portanto, o diagnóstico precoce é fundamental. Uhum. Para o diagnóstico ser precoce, nós não precisamos ter medo, nós não podemos ter medo de todo o estigma que ele ainda traz, sem dúvida nenhuma. Seria uma hipocrisia dizer que não existe. Mas a gente está aqui para tentar desmistificar isso, né?
1: E eu queria saber, doutor Vicente, ao longo da sua carreira, né, uma carreira aí já de muitos anos... Muito tempo. Muito tempo. Quanto tempo você tem de carreira?
2: Eu fiz a minha formação no início dos anos 80, quer dizer, eu faço oncologia há mais de 40 anos. Embora não pareça, né, olhando pra mim? <risos> é eu, tenho, eu tenho mais ideologia do que era de idade aqui. Eu,
1: eu queria saber se ao longo da sua carreira as pessoas ainda encaram o diagnóstico de câncer como uma sentença de morte, ou se hoje em dia, e já faz um tempo, elas passaram a, a ver o diagnóstico mais esperançoso de uma forma mais positiva. Eu acho que os
2: resultados e a divulgação que é feito pela mídia, uma divulgação é correta, uma divulgação coerente, traz... Maior esperança nos dias de hoje. Né? Não, as pessoas ainda vêm, mas não é em termos numéricos, não é como era no passado. Uh, hoje em dia, como é que você vai pegar um jovem que vai na internet e dizer para ele: ah, Olha, você vai, vai tratar e eu não vou falar que ele tem câncer? Impossível. Então é importante Sim. que você dê as informações corretas, que ele não vá buscar informações viciadas, incorretas, etc. Normalmente, as crianças e né, os adolescentes eles são tratados em grupo. Eles não têm aquela individualização, aquela a Segregação. Então eles se conhecem, compartilham as experiências negativas e positivas, um torce pelo outro, um vibra pelo outro. Então eles acabam conhecendo de uma maneira muito tranquila tudo isso. E é importante que você responda às expectativas deles, às questões, de uma maneira correta. Você não pode jamais mentir.
1: Total. E é mais difícil, doutor, diagnosticar um câncer infantil?
2: Olha, diagnosticar um câncer infantil, a gente tem uma ideia de que o câncer infantil é assim, você olha para uma criança, olhou, ela tem câncer, é ótimo, é uma criança que tá predisposta a ter câncer, é uma criança que tem uma apresentação que não dá para ser outra coisa que não seja um câncer. Esse é o grande erro aí, do ponto de vista, digamos assim, médico, né? Porque o câncer infantil, na sua apresentação, via de regra, ele mimetiza situações pediátricas corriqueiras. Você pega aí o câncer mais comum da infância, que é a leucemia linfocítica aguda. Qual é o sinal mais frequente da leucemia linfocítica aguda? É a febre. A febre dá em tudo, né? Aumento de gangue no pescoço. Qual mãe que tem seus filhos? Pai que não levou seu filho ao médico por causa de um gangue no pescoço. É evidente que você não vai aparecer uma febre, não vai aparecer um gangue, vai pensar em câncer imediatamente. Mas se a coisa não resolver, sobretudo se progredir, não houver uma explicação coerente, não pode haver medo em fazer a investigação para excluir um câncer. Uhum.
1: Fê, vamos fazer falar um pouquinho de você? Eu tenho muita
0: curiosidade de saber, assim, quando você recebeu a notícia, você teve justamente esse comportamento de, caramba, eu preciso conversar com os meus amigos, preciso viver o meu último momento. Existiu esse estigma que tem realmente com a palavra quando você recebeu uh, tá o bom, diagnóstico? Né?
3: Então, é, falando realmente como uma pessoa que passou por isso, sim. A primeira, na verdade, eu recebi a notícia, né? E você não acredita no primeiro momento, pelo menos eu não acreditei. É, infelizmente, foi um erro médico, porque a a primeira vez que eu tirei a biópsia Deu que não tinha propriedades malignas E eu continuei seguindo a minha vida normalmente Só que voltou muito rápido Porque quando você mexe num câncer ele, né Volta muito rápido e não tirou inteiro Foi bem superficial Na hora que eu fui tirar pela segunda vez Foi para biópsia, foi um susto Porque daí voltou como um Propriedade malignas, olha, você tem um sarcoma de Ewing E se há um ano atrás Esse sarcoma de, já era um sarcoma de Ewing Você precisa correr, o médico ainda falou assim Porque você pode ter meses de vida, corre é uma coisa absurda. Então, assim, foi um pouco de susto, ao mesmo tempo você não, você não acredita muito. Quando você não está dentro do mundo do câncer, você não entende muito as palavras, você não entende muito como é esse mundo. Então, assim, eu não via toda a proporção que eu tive que eu vi após a primeira quimioterapia e as outras é, cirurgias. Mas sim, é um grande tabu porque quando você descobre a notícia e até cair a ficha você vê que realmente você tá com câncer e vai passar por uma situação dessa é muito engraçado porque eu enxergava eu nunca acreditei que eu tinha esse câncer, mas eu Enxergava quando eu contava pras pessoas, e por isso que até eu dei uma escondida no início, porque as pessoas elas viam o câncer como uma coisa muito, nossa, já era, sabe? Assim, tipo assim, coitada, ela está com câncer. E acaba
0: que... te afetando de Acaba uma certa me afetando, forma, porque né? eu
3: via de um jeito de tipo, graças a Deus que eu descobri. Nossa, que bom que eu descobri e que eu vou tratar, sabe? Eu não via como uma coisa tipo, nossa, mas realmente existe muito esse tabu. Porque eu acho que antigamente era mais difícil, né? É, curar um câncer e tal. E hoje em dia, realmente é muito doloroso você passar por toda a situação, todo o tratamento enfim, você fica realmente acabada mas é, você tem muitas chances de sobrevivência, sabe? É, existe esse tabu sim e eu acho que ele tá sendo quebrado aos pouquinhos
1: assim. E quanto tempo de vida te deram?
3: Me deram dois meses de vida nesse esse primeiro médico, que não era um oncologista mas ele falou, olha, um sarcoma de Ewing, ele é muito raro, ele é muito agressivo e se há um ano atrás já era no seu corpo e deu errado a biópsia, você realmente tem meses de vida. Corre, voa, sai daqui e vai direto procurar seu oncologista. Uau. E
0: não te deu a louca de vou viajar o mundo agora
3: é engraçado, porque não me deu a louca, porque eu sempre acreditei muito nos tratamentos, né eu queria realmente fazer a quimioterapia e, e, e me curar, e ao mesmo tempo eu também não acreditava muito, não caiu muito minha ficha sabe, tanto é que na hora que é. voltei pro trabalho, fui trabalhar e assim, como se nada tivesse acontecido, tivesse acontecido exato, né? sabe mas eu nunca tive essa vontade de, ai, ah, não vou fazer o tratamento, eu sempre acreditei que, bom temos, vamos lá, vamos curar, vamos fazer acontecer, vai dar tudo certo Legal. uma coisa que eu acho que fez toda a diferença no meu tratamento, foi e lutar sempre sorrindo e acreditando. Eu acho que é, é, é muito importante a nossa cabeça, é sim um processo de cura, sabe? Eu acredito nisso e eu bato nessa tecla sempre que eu tenho oportunidade de falar e... Logo que eu me curei, eu comecei a fazer bastante palestras, é, talk shows, enfim. E em uma dessas palestras eu conheci um músico que chama Juca Schuker. E ele ouviu uma palestra minha e ele falou, olhou pra mim e falou: Olha, eu ainda vou fazer uma música com a sua história. E sabe quando você não acredita muito e passou, deu, sei lá, uns três meses, ele me mandou. E é, é uma legal. música muito linda, porque ele não fala só propriamente do meu caso, mas ele fala sobre lutar sorrindo e eu falo pra ele que se eu tivesse recebido essa música na época que eu estava em tratamento, com certeza teria me ajudado na minha cura porque uhum. é muito legal a forma que ele expôs em música em melodia, sabe, e eu já escutei muita gente falando assim pra mim, Fê, essa eu, eu não tô passando por um câncer, mas eu tô passando por um processo difícil, assim, assim assado e cara, essa música me traz uma certa esperança
0: tem no YouTube a música? tem, tem a no, gente coloca no, tem no Spotify LinkedIn. também, ah, a gente coloca... é
3: só colocar a ah, Juca a e a música chama Começar de Novo. E aí Legal. ele fala que às vezes tem uma tempestade, mas que se você acredita que isso faz toda a diferença.
1: Legal! Doutor Vicente, eu queria saber na sua carreira se já aconteceu alguma vez de ter ali um, um paciente falar, não vai dar certo, nós vamos perder essa criança. E no fim ela, as, a criança surpreendeu, se curou e foi muito melhor do que vocês esperavam. Isso
2: acontece muito e muitas vezes. Você não, você não tem nada que é 100% negativo e nada que é 100% positivo. Então, você, essas opiniões precisam ser dadas muito cautela e nunca em primeira instância, uhum. nunca de cara. Certamente essa opinião que foi dada aqui para a Fernanda ela foi dada por alguém que tinha mais medo do que do câncer do que ela própria acabou hum, tendo e falou isso mas isso já aconteceu agora é, é importante que a gente entenda que essas mudanças que podem ocorrer podem ser fruto da evolução natural não de uma evolução milagrosa enfim na imensa maioria das vezes embora todo oncologista que você perguntar vai dizer para você um caso não esse caso não poderia estar curado mas ele curou eu tenho um caso assim que eu não tenho uma explicação médica para estar curado já atendi bastante já atendi bastante <risos> gente, mas tem um paciente que eu não consigo te explicar medicamente porque já está porque que ele curou? É. Eu
0: uhum. acho que você estava falando, tem algumas coisas que não dá muito para explicar. Eu estava conversando com a Fê outro dia sobre o apoio que a gente tem que ter em com a família e como a gente tem que estar internamente, ou seja, cada um com a sua espiritualidade. Porque, claro, que quando chega nesses momentos, a gente acaba se apegando muito com a espiritualidade e, principalmente, acho que com a esperança, né? A esperança tem que estar presente de alguma maneira, né? Mesmo que sejam em pequenos passos. E você estava falando justamente isso, né, Fê?
3: Exato, acho que assim faz toda, é uma doença muito cabeça, sabe? Faz toda a diferença você acreditar, você ter fé, você ir fundo, sabe? Eu vi muita gente no andar que eu tava querer desistir, sabe? Até uma coisa engraçada, quando eu via crianças passando por uma quimioterapia, é engraçado porque no fundo ela tá sofrendo, lógico, porque a quimioterapia faz a gente sofrer muito assim, mas ela não tem noção da proporção, sabe? O pai e a mãe tá lá, sabe que te... corre risco de vida, a criança às vezes ela não tem essa noção. Então, acho que, às vezes, até era mais fácil, sabe? Tipo, pra ela, talvez, passar por isso. Porque eu acho que esperança, a fé, a vontade de viver faz toda a diferença. Eu até brinco, eu falo os medicamentos têm poder de cura, tudo, mas o amor, o carinho, a atenção das pessoas, sabe? Cara, isso faz toda a diferença, sabe? Você
2: tem que ter muita, tem muita compreensão, muito entendimento para pais de uma criança que desenvolve câncer. Veja, desde que você põe o pé nesse mundo, né? você está treinado para a seguinte situação. Eu vou morrer, meus filhos vão ficar, ou meus pais vão, eu fico, etc. Perder um ente querido sempre é uma coisa muito difícil. Mas quando essa ordem natural da vida se inverte, essa coisa é difícil. muito mais complicada.
1: Bom, vou mudar um, um pouquinho de assunto aqui. Doutor, você acredita que o número de casos de câncer, eles vêm crescendo porque as pessoas estão desenvolvendo mais o câncer ou porque, na verdade houve uma melhora na forma de diagnosticar.
2: Olha, é uma dualidade. Quer dizer, evidentemente, toda vez que uma sociedade melhora de alguma forma, então você deixa de morrer de doenças evitáveis. Você não morre de pneumonia, de desnutrição, enfim, diarreia. Você vai ter uma oportunidade de ter o desenvolvimento de doenças degenerativas como o câncer. Então, se você olhar no mundo inteiro, câncer pediátrico é um exemplo disso. Câncer pediátrico corresponde a 2%, a 4% de todos os casos de câncer. Agora, se você for olhar no mundo inteiro, o câncer sobe. Então, há um aumento vegetativo. Claro que também o diagnóstico previsto e o diagnóstico maior ajuda, por exemplo. No nosso país, o no ano passado, nós tivemos cerca de 12.500 casos de câncer. Uhum. Uh, desses 12.500 casos de câncer, cerca de 8.500 apenas foram tratados. Portanto, pelo menos mil crianças desse universo, elas morreram sem nunca sequer ter sabido que tinham câncer. Agora, só uh, dando uma, uma, uma pimentinha nessa, nessa <risos> história, né? além desse aumento, digamos assim, vegetativo, provavelmente haja também um aumento absoluto. Países que têm dados estatísticos muito precisos mostram, por exemplo, que a leucemia em anos que se seguem a epidemias de doenças virais, por exemplo, graves, ela aumenta, ela tem um pico.
1: Então, eu estava lendo isso ontem, da, da coisa viral, uhum. que depois aumenta a leucemia, e me deu um pavor na uhum. hora que eu li isso, se o senhor puder falar um pouquinho é, mais.
2: Isso Isso foi, como eu disse, foi demonstrado em países que têm dados epidemiológicos muito bons. Não é o caso nosso Brasil. Provavelmente de todos os agentes desencadeantes do câncer, a etiologia do câncer, o que causa o câncer ainda é, é um grande mistério na maior parte das vezes. Mas certamente o agente mais importante na sua determinação são infecções de cunho viral. É, existe até alguns dados assim curiosos, por exemplo, quando você olha no mundo inteiro há uma certa tendência, se não é absoluto, a você ter mais casos de câncer no início dos meses quentes. O verão se segue ao inverno. É no inverno que você tem viroses, etc. etc calor
0: agora aqui. E então,
2: explicando, explicaria o porquê disso.
0: Lavem suas mãos com ge higienizador, Laga gente, por nós. favor. a ah, Fê, eu queria muito que você falasse um pouquinho do, do seu tipo de câncer, que foi um câncer muito, ra muito raro, Isso. né?
3: Isso. É, ele chama sarcoma de Ewing, Ele é considerado realmente um câncer bem raro, bem agressivo. Ele geralmente dá em crianças, adolescentes. Eu fui descobrir com 26 anos só. E ele geralmente dá em osso, né, doutor? Me conserta se eu tiver errada. E o meu, graças a Deus, deu na pele. Então, facilitou um pouco das minhas três cirurgias. Assustou bastante, porque quando você entra na internet e coloca lá sarcoma de Uin aparece... Você fez isso? Fiz. Todo eu fiz mundo... não e tem como assim... como não fazer, né? É. Foi a primeira coisa que falaram, não faça. E você... F... Não tem como. F... Eu fiz, a minha mãe depois me contou que fez também. Meu pai, que todo mundo ficou desesperado, ninguém contou pra ninguém. Sabe é, assim? É. Até por isso que eu faço questão de mostrar hoje em dia o quanto que eu tô saudável, sabe? O uhum. que eu tô saudável, sabe? quanto que eu saí dessa, porque tem muita gente que entra na internet e leva um susto que você olha lá, você vê mais desgraça do que realmente gente que saiu dessa
0: Qual foi a parte mais difícil durante o processo todo?
3: No começo, as primeiras quimioterapias, é, o meu corpo não aceitou muito, então meu rim parou meu intestino parou, e aí eu fui internada, e aí ficou nessa de acho que a gente vai ter que, não, o corpo dela não vai aguentar vamos ter que parar a quimioterapia, será que para, será que não para, mas aí eu tomei a granulocine e aí eu fui melhorando de seguir, continuar, e acabei fazendo 51 quimioterapias. No começo, quando você descobre a primeira coisa, principalmente, acho que mulher é autoestima, você fala assim, gente, vou perder meu cabelo. Só que aí, quando você começa todo o tratamento, você vê que isso não é nada perto da sua vida, sabe? Então, assim, eu tive várias fases. Eu tive a fase de, meu Deus, como é que vai ser eu não ter, a, uh, vou, vou perder toda a minha autoestima, vou ficar careca, sem circo, sem sobrancelha, amarela, tal. Aí, de repente, você passa por uma quimioterapia, você vê que, nossa, não, peraí, eu tô passando mal, eu tô sem enxergar, eu tô com muita ferida, eu tô é, tendo que fazer transfusão de sangue eu acho que é tudo um processo, sabe no final eu acho que você vai, acaba acostumando tal. acho que o psicológico também é muito importante que eu já é. falei e tal, então eu acho que é um pouquinho de tudo, assim, que é bem difícil não, não consigo escolher uma coisa e falar isso foi o mais difícil para mim, assim
1: eu, eu tava lendo sobre a imunoterapia eu queria que você falasse um pouquinho doutor, o que, como ela auxilia no tratamento do câncer, se ela pode ser usada para pro câncer infantil também
2: o grande problema do tratamento genérico do câncer, a quimioterapia é com é que ela não é tão inteligente a ponto de atacar só as células doentes. Então, ela, ela ataca todas as células do corpo que se dividem com alguma rapidez. Por isso que a pessoa fica anêmica, por isso que cai o cabelo, por isso que a, a, a boca aparece em lesões, na mucosa, etc. A terapia dirigida, a imunoterapia, de certa forma, pode ser enquadrada nesse contexto, ela vai atacar o, o problema especificamente. A imunoterapia, ela melhora as condições de defesa da pessoa contra o próprio câncer. Veja, se você, nesse momento, Nesse momento, nós quatro que estamos aqui, estamos sofrendo em células do nosso corpo mutações. Mutações que têm a possibilidade de evoluir para um câncer, se elas não forem ou corrigidas ou essas células que sofreram mutação, destruídas.
0: Ah, já estou ficando noiado, doutor. Ah, Eu não sabia, já,
2: sabia, já vi, <risos> Mas aí, ah, aí gente. quando você olha as células... Quando, tô quando você olha células de defesa <risos> da pessoa e você pega uma pessoa que desenvolveu câncer, você analisa aquelas células naquele momento da doença, elas caem e é claro, se você entender o câncer como um ser humano, entre aspas, né, você vai ver que o câncer quer progredir dentro do corpo. Então, vamos uhum. destruir as defesas. O fundamento da imunoterapia é justamente isso. Fazer com que as defesas do organismo venham a agir mais especificamente contra as células neoplásicas. Nós fazemos isso, sim. A maior parte desses estudos ainda está em termos mais experimentais, mas a já é um recurso amplamente integrado na, no dia a dia do tratamento oncológico.
1: Uhum. Vocês acreditam que os tratamentos paliativos eles ajudam os pacientes a passar melhor Pela por essa passagem fase? Dele, quando
2: a hora que você começa um, começa um tratamento, você tem uma expectativa curativa sempre muito alta. O que é um
0: tratamento um um paliativo? tratamento
2: paliativo é aquele que fundamentalmente ele atinge os sintomas. Então, ah, você tá. tem dor? Eu não trato a doença, eu não consigo mais tratar a doença, mas eu posso controlar a dor. Uhum. Isso é recursos poderosíssimos tipo para um isso. Tipo um cataflã. É de certa forma, mas não torna flor todo dia que você vai ver o que acontece não, com o teu reino então, Mas acho que até a alimentação
3: também, né? A alimentação,
2: como... tudo ajuda, a parte, uhum. a parte pessoal, enfim. Uh, todas essas coisas são extremamente importantes. Agora, o tratamento paliativo, ele também tem, pode ser olhado de uma maneira um pouco mais ampla. Você não precisa fazer, se você pode fazer com que a pessoa não sofra durante o tratamento, por que você vai deixá-la sofrer. Hum. Vômitos excessivos, ficar afastada da sua vida, das coisas que eles são queridas, etc. Ah, claro, há limitações. Evidente que há limitações. Eu tenho certeza que a Fernanda recebeu uma uhum. lista disso quando ela começou a tratar. Não posso fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode sim, fazer aquilo. Mas confesso
3: que, que eu pulei algumas.
2: Pulou algumas. Que eu achava muito
3: importante viver um pouco eu também. Eu acho sabe? que sim,
2: mas eu tenho certeza que você não pulou algumas que foram... Com que alguém, certeza. Que, que alguém te fala, algumas realmente muito sérias. Uhum. Com muito certeza, sérias, até hoje. Que, 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 foram, que foram colocadas e que você não fez. Mas que isso daqui é tão importante quanto qualquer remédio, eu não tenho a menor dúvida. Hum. Isso. Com
0: certeza. Eu tô curioso agora, o que, que você pulou? Ah. ah, mas eu pulei várias não, coisinhas. por
3: exemplo, eu amo é, praticar wakeboard, que é um esporte na represa. Ele falava, você tá com a resistência muito baixa, você não pode entrar na represa. E aí eu tinha sempre uma semana, pelo menos do mês, boa, que eu ia lá escondidinha e eu entrava um pouquinho e saía. Isso realmente às vezes me dava uma febre, eu tinha que fazer uma transfusão de sangue depois, mas eram, eram coisas que me traziam sensação de vida e aquilo me sabe, se sentir alimentava. viva meu me alimentava para chegar na quimioterapia mais forte por exemplo comer japonês ele falava você não pode jeito nenhum comer nada cru. <risos> cru e eu falava gente uma vez por mês eu vou tentar que ninguém ia comigo eu ia sozinha no japonês eu sentava mas porque eu todas as minhas amigas me não comia
2: se a ostra.
3: jamais nem depois nem é. nem depois do quimio é por por
2: porque eu acho
3: horroroso aquelas não, que acho horroroso mas é que é
2: o acme da coisa da coisa crua e potencialmente e potencialmente contaminada é a ostra não cozida. Uhum. Então, é, é, não Exatamente. vai comer isso. Outra coisa que você tem de evitar é uma notícia que é muito importante. A pessoa, a esterilidade é um risco que, que existe. Hoje em dia existe em várias uhum. maneiras. Preservação de óvulos, etc. Tal. Mas, uma notícia que é muito importante é essa. Uma vez passada a barreira da esterilidade, a pessoa tem filhos normais. Os filhos não tem nenhuma chance maior aumentada de nenhum outro tipo de problema. E, às vezes, uhum. acontece de você manter-se fértil durante até o próprio tratamento. Uhum. Então, uma recomendação que eu sempre falo com os adolescentes, não pode, em hipótese alguma, procriar nesse momento.
3: Ai, posso aproveitar esse assunto? Claro. É, porque assim, a, a minha escolha dos oncologistas, na hora que eu recebi a notícia, eu fui atrás de cinco oncologistas diferentes que me indicavam e tal, e um único me alertou sobre o congelamento de óvulos, porque é o que o, o doutor falou. A quimioterapia, ela infelizmente, ela não mata só o câncer, ela mata muitas coisas boas no nosso corpo. Por isso que o cabelo cai, porque ele tá se mexendo o tempo inteiro e tal. Os óvulos, infelizmente, eles são um pouco prejudicados, né? Até porque eu já estou há três anos sem quimioterapia e mesmo assim a minha menstruação ainda não voltou 100% meus hormônios ainda não voltaram 100% enfim, eu acho tão importante porque na hora que eu recebi a notícia, na hora que eu escutei esse oncologista falando pra mim Fê, a gente tem uma semana pra começar a química, e nessa uma semana você vai congelar seus óvulos primeiro que me passou, assim um conforto absurdo de eu ver que ele estava pensando no meu futuro, sabe e depois que eu achei, assim, um absurdo os outros não terem me alertado sobre isso, porque é uma coisa muito importante sabe, uhum. você não tirar da pessoa uma oportunidade, né? De, de repente, eu ser mãe mais para frente e, e ter congelado. Hipótese, né? Exatamente, sabe? Isso, isso me... Doutor, me chocou muito, sabe? Como que os outros não pensaram nisso, sabe? Muitos falaram para mim, não, amanhã você já começa a quimioterapia e eu não ia ter congelado meus óvulos.
2: Posso comentar um outro, uma Tem outra dizer, situação? Eu hum. tenho uma mocinha que nós tratamos, que hoje é uma mulher casada, ela teve um sarcoma de healing e depois ela, ela teve uma leucemia secundária e nós ah. a transplantamos. Ela ficou estéreo verdadeiramente e agora... Ela vai gerar um filho porque ah, o dela, Eu fiquei muito feliz, o tô dela, O útero dela tá em ordem que legal Então o que, que ela vai fazer? A irmã dela Vai ceder o óvulo e ela vai Conjugar o óvulo com o espermatozoide do esposo Dela, vai pôr no útero dela Muito vai gerar legal, filho. Que legal. Como, graças a Deus Que a medicina,
3: é. né, hoje em dia é, Tá dando todas essas oportunidades é tudo você e você sabe? Sabe? Eu continuo Ai, assim, eu fértil Eu posso engravidar naturalmente Mas na dúvida, sabe, como passei por congelou, uma é, ele conseguiu bem Mas congelar. você pode ter
2: certeza que de dois três anos, dois anos depois da sua, do término do tratamento, você vai gerar filhos
3: normais. E eu achei legal que você comentou que a pessoa, durante um tratamento, ela pode ter relações sexuais porque para mim foi cortada essa possibilidade é, então fiquei curiosa. Eu ia fazer essa
1: pergunta
2: A questão é a seguinte, você tem de ser, ter bom senso há momentos em que você tem condições clínicas de ter uma relação sexual tá? isso, é, isso é fora de questão e O
3: homem é, é, é. menos ah, não é? Ah, ah, porque é ele, ele continua na quimioterapia, mas a criança já está lá. Imagina uma moça que tá com ah, um filho, sim, você tem que parar ah, de terapia. Eu pensei que
2: você tava falando, né? Ah, esse é outro problema. Já temos muitas pessoas que nós fomos tratar que estavam grávidas e que a gente tem maneiras de mexer com ah, isso. Ah, é? Chegaram grávidas.
1: Como se dá o tratamento de uma mulher grávida, doutor?
2: Ah, veja, depende das circunstâncias. Se nós estamos próximos do nascimento da criança, se a criança pode ser retirada antes, depende de uma série de problemas, de, de, de condições. Recentemente, nós tivemos uma moça com um tumor grave, é, grávida, ela já tinha um tumor pediátrico, ela é adulta, mas eu tratei dela porque o tumor dela era pediátrico, incidindo uhum. numa, numa adulta, que estava com uma gravidez ainda uh, não, não passível de você remover o feto e o feto ter boas condições de sobrevida. Então, nós fizemos uma série de, de desenhos terapêuticos para ele, por exemplo, usamos drogas que não cruzam a placenta. Há situações em que não dá jeito.
1: E é o indicado é que a mulher tire?
2: Essa mulher tem de participar nessa história, uhum. porque uhum. a gravidez, ela, ela a própria situação da gravidez torna os cânceres mais agressivos. Ah, e, é? é? É, verdade. A, a coexistência moio? possivelmente, né, possivelmente no processo de, de coexistência. Aí depende muito das circunstâncias, nós já tivemos circunstâncias em que era início da gestação e é tratado uhum. de uma leucemia sobreviver. Eu não tenho drogas para leucemia que não cruzem a barreira placentária. O aborto ocorreu espontaneamente. Ah. Mas de qualquer forma, você tem que perguntar para a pessoa. Claro. Sim. Você claro. já já houve situações não? Eu não vivenciei isso, mas já houve mães que se sacrificaram para que seus filhos viessem ao mundo.
1: Eu tenho uma, uma pergunta pra fazer, que a gente tava aqui antes conversando, que a gente tava falando sobre a touca de resfriamento, né, de couro cabeludo, Sim. que você chegou a usar poucas Não vezes, Não cheguei né? a usar, eu... eu... Na minha primeira quimioterapia
3: Me falaram sobre a possibilidade Mostraram pra mim Só que falaram, Fê, sendo bem sincera Você vai passar por 51 quimioterapias Você só vai é, postergar A queda do seu cabelo Ele vai cair de qualquer, de qualquer forma. forma E aí eu falei, eu não vou sofrer Porque realmente é sofrida, sabe?
1: Eu queria não entender é. como que ela funciona
2: Não não funciona não Infelizmente funciona. Isso, trata, <risos> isso trata a nossa ansiedade Em fazer alguma coisa mas não, é não, funciona. não é útil Eu diminuí um pouco a, a velocidade da queda também, não. mas não. gela a cabeça? Ela congela, Ela congela a cabeça. A cabeça. É, é. Ela congela não deve cabeça. Ser nada agradável. Não, não é. agradável é. não deve. Eu já coloquei na cabeça. Uh -huh. Não, não é agradável Não é mesmo. nem
0: um pouco.
3: Não,
2: não é agradável de... nem um pouquinho e não funciona. Ah, mas seus cabelos estão ótimos. Ele ah, não, é. não, eu não fui, passou um por Eu fui só a touca.
1: E, e falando <risos> nisso, eu queria entender, doutor, como é o processo de aceitação de uma criança na imagem dela?
2: Ah, a criança tem uma capacidade de aceitação, uma capacidade de adaptação muito maior do que a gente possa imaginar. Eles têm entendem a coisa, interpretam aquilo que ocorre de uma maneira muito particular, muito própria deles e que a gente aprende mais com eles nesse sentido. Eles amadurecem muito, mas de qualquer forma, elas aceitam bem e elas se aceitam entre si. Eu já tive crianças que, para você ver onde vai a cabecinha delas, sofriam um bullying pesado na escola e que depois do momento que ficaram com câncer, o bullying desapareceu. E uma me disse, estava tá feliz que estava em quimioterapia, porque hum. pararam de fazer bullying para ela. Ai, então, você Deus veja, seu. esse é um ponto a mais, é, é, o câncer, o do câncer não é algo, olha, estanque. Uhum. Ele é inserido num contexto muito grande. Uhum tem três maneiras aí quando você vê a maneira da criança e dos pais olharem para você tem três maneiras tem uma maneira realista essa é a melhor de todas o que você pode oferecer até onde tem uma maneira fatalista onde as pessoas te olham como pior que o câncer às vezes os pais para se defenderem eles eles usam até uma vez de um menino que nós tratávamos quando ele ia chegando perto de mim ele já falava assim lá vem ele para maltratar a criancinha né? ele fala, tá curado hoje em dia faz medicina teve efeito colateral, exatamente. Mas a terceira, que é a pior de todas, é quando as famílias olham a gente como uma coisa mágica. E a gente não pode estimular isso jamais. Quando a coisa não dá certo depois, a angústia, o desespero é muito maior. Então, tratemos de estabelecer uma relação realista.
0: Fede, você tem uma dica pra galera ou os familiares ou amigos que tem pessoas próximas que estão passando pelo câncer, o que, que eles podem fazer pra ajudar?
1: Ou o que eles não podem fazer Exato é, é.
3: Eu acho que assim, todo o carinho a atenção que a gente recebe nesse momento é muito importante, sabe cura a gente, e pessoas que acreditem também, porque é muito difícil quando você tá lá no tratamento, tem dias que você acorda super acreditando, tem dias que você acorda meio mal humorado e as pessoas que estavam do meu lado, é, respeitando, sabe? Essa parte de sabendo que eu tava num momento difícil e tal. Elas fizeram toda a diferença, sabe? É, a minha família sempre ficou muito do meu lado. Me apoiou muito e isso, assim, fez toda a diferença pra Porque mim. Porque tem
0: aquelas pessoas que acabam tendo um pouco de medo até de lidar com isso. E acabam se afastando, se afastando. por não saber Sim, como meu lidar. meu irmão. Né? O
3: meu irmão, ele deu uma bela de uma afastada. E todo dia ele falava pra mim, ó. Oh, eu tô com você, eu tô, eu tô sabe? torcendo tô é por você, lidar. mas eu não vou no hospital e tal, eu não quero ver você sofrer eu não quero, então assim, eu acho que tem a gente também tem que ter um pouco de cabeça e entender que as pessoas não sabem, é, sabe é, como lidar com uhum. isso, sabe com, com uma, tinha amigas minhas que eu contava e chorava e tinha amigas minhas que eu contava e até dava risada não, você vai passar dessa e tal, o ser humano é muito diferente, né, então a gente tem que eles têm que respeitar um pouquinho a gente a gente respeitar um pouquinho eles e entender que é toda uma situação difícil minhas melhores amigas, os meus parentes também sofreram muito e, e por exemplo eu tinha dias que eu tinha vontade de chorar E eu não chorava nem a pau perto do meu pai e da minha mãe Não uhum. chorava, porque eu não queria passar pra eles que uhum. Uma tristeza, sabia? Era uma barra pra eles também Então acho que, tem que tudo tem que pensar um pouco É tudo muito delicado, sabe? Uhum. Mas sim, faz toda a diferença é. tem
0: pensar que a pessoa que tá passando por isso Ela tem horas que ela não quer falar sobre o câncer Então ela, às vezes precisa então... de um amigo Principalmente pra falar sobre qualquer coisa e te escutar, né? O que que acontece? Tá do seu lado.
3: Na época minha mãe, minha família falou Não, você precisa ir fazer uma psicóloga Hoje em dia eu faço psicóloga, eu amo minha psicóloga. Mas naquela época que eu nunca tinha feito e me colocaram lá, eu não me dei bem. Por quê? Porque era um momento que eu tinha pra falar do câncer e que às vezes eu não estava afim de falar, uhum. de expor, sabe? Eu queria que fosse uma coisa natural. A hora que eu quisesse falar uhum. sobre, a hora que eu, eu quisesse sentir... tava convivendo sentir. tanto com Exato, isso, Exato, né? sabe? Então assim, eu acho que eu durei três sessões lá e aí eu falei pra ela, olha, infelizmente eu não... Eu não, não tá me fazendo bem, eu não quero. Eu tô lidando bem, eu quero conversar. Mas eu quero conversar com meus parentes, eu quero conversar com meus amigos eu quero ter o meu Instagram e postar para as pessoas saberem como eu estou mas eu uhum. não quero ter este momento de ó oh, agora sentei vamos falar sobre a tristeza que é passar por um câncer eu não queria isso isso me fazia um pouco mal então tem a gente tem muitos momentos assim é, uhum.
0: Fê, as pessoas te procuram para pedir conselho Bast ou entra em contato com você falando meu eu tô passando por isso como é que foi para você o que que eu posso fazer
3: bastante muita gente que é muita família e, e muitos pacientes também sabe que estão passando por isso eu tenho até meu Instagram não sei se eu posso falar aqui, claro. que é o vou.tirar.d.letra e lá eu costumo postar tudo que eu passava e como eu tô hoje em dia, que eu tô bem e tal, e aí as pessoas acabam, quem não me conhece, acaba me conhecendo por aqui e, e me procurando, se não tem gente assim a ah, uma tia tá com uma prima que tá passando por isso, eu ligo, eu vou vou conversar, conto um pouquinho da minha história, mostro um pouquinho de mim porque assim, é muito engraçado, eu sofri muito sabe, foram dois anos e meio, de um ano e meio de tratamento, dois anos e meio assim, nessa luta e eu não mudaria nada do que eu passei, gente, uhum. nada, de verdade foi muito difícil, mas eu não mudaria, uhum. porque eu aprendi muito, meu pai aprendeu muito minha mãe aprendeu muito, sabe, o jeito que você vê a vida, o jeito que uhum. você vê as pessoas coisas que eu não dava valor, hoje em dia eu dou, e coisas que eu dava, que hoje em dia eu não dou, você sabe assim? Você encarou como assim? uma missão? Sim, hoje em dia, olhando sim na uhum. época é engraçado que eu nunca acreditei que eu tinha um câncer, até que eu brincava com o doutor Rodrigo Munhoz, que cuidou de mim, um beijo doutor Rodrigo eu brincava com ele toda vez que ele vinha que era a consulta, eu olhava pra ele e falava, doutor doutor, você tem certeza que eu tenho esse câncer? Porque eu tô achando que eu não preciso fazer essa quimioterapia, que eu não tenho esse câncer. Então assim, Ainda eu, eu não eu só acredito. Ainda mais que eles
0: em criança, você assim, tem é isso, certeza né? que tá
3: aí? Acho que ele tá achando que eu sou criança, ele já viu que eu não sou criança, ele foi embora. <risos> Mas hoje em dia não mudaria absolutamente nada.
0: E existe pra você essa coisa da vida após o câncer? Mudou alguma coisa muito. nessa... Porque muitas pessoas falam disso, né? É uma vitória, é uma conquista. Depois do tratamento, existe uma vida, né? Pós-câncer. Existe
3: uma vida pós-câncer, com certeza. Eu não vou mentir que eu, eu me acho outra Fernanda. Eu era uma Fernanda antes do câncer e uma Fernanda depois. O que eu falei, né? Que mudou muito minha visão, que eu dava valor e tal. É, realmente, as pessoas às vezes olham a gente curada é, bem, já com cabelo, com cílios sobrancelha e acha que tá tudo 100% bem. Realmente, eu ainda tenho alguns resquícios sabe? De, de toda química e radioterapia, enfim, cirurgias que eu fiz, assim, digamos, de, de dor, movimentação, hormônio, é, a visão, algumas coisas vêm junto com a gente, uhum. sabe? Mas só de você ver que você teve a chance de perder a sua vida e que agora você tá vivendo e você tá com saúde, você tá feliz, você tá do lado dos seus amigos, da sua família, sabe? Isso, tipo, é muito importante. E é muito gratificante pra mim também, poder passar pras pessoas que estão passando pela situação, sabe? Uhum. Olhar, passar e falar, cara, olha, sou prova viva de que, meu, você pode, você vai passar, confia, acredita, sabe? Que legal. Então, assim, eu sou, eu sou bem diferente, eu acredito. Que demais! <risos>
0: Eu tenho muita curiosidade de saber se é, teve alguma situação engraçada alguma coisa que você passou é, durante o tratamento porque, claro, tem toda a parte é, ruim tem todo o sofrimento que envolve aquilo sim. mas até pra encarar com leveza alguns momentos, né? Eu muito, tenho muita curiosidade sobre isso, assim. E,
3: e eu acho que eu encarei, sim, um pouco com, com leveza, porque eu tentava ver de alguma outra forma e tá sempre animada. Vou dar, um, vou dar alguns exemplos, né? Eu já estava eu fiz 51 quimioterapias, eu acho que eu já tava na trigésima, sei lá era a despedida de solteiro da minha prima, que é minha melhor amiga, e eu virei pro doutor e falei, doutor, eu sei que eu não posso pegar avião eu sei que eu não posso ficar tão longe do hospital, mas é muito importante pra mim que viver isso. não pode isso. pegar avião? Na verdade a gente tá com a imunidade muito baixa, sabe? Eu uhum. pedi com todo carinho e amor joguei os cabelos, mentira, porque eu não tinha
1: <risos>
3: mas é, eu pedi pra ele falei, doutor, joguei as perucas doutor, por favor, eu queria muito e ele falou, Fê, eu vou liberar, então vamos fazer o seguinte A gente vai fazer uma semana antes a sua quimioterapia Pra você ficar com duas semanas boas Pro seu corpo se recuperar Pra você estar tá no dia tal, no Rio de Janeiro No caso, era no Rio Na despedida de solteira da sua prima Mas ó, se comporte, não entre no mar Não tome sol e tal bom, chegou na hora da festa hum? e eu falei, ai, ah, vou beber um golinho de caipirinha, Aham. doida, né não podia, bebi um golinho de caipirinha e tal, e eu estava lá, e aí um moço começou a me paquerar Aham. e hoje em dia até ele é <risos> meu amigo até hoje, assim, e Aham. aí ele começou a me paquerar, e eu lá com a minha peruquinha e ele achando que estava paquerando aquela loira que ele estava vendo <risos> sabe, <risos> e aí sabe, despedida de solteiro, minha prima estava com o véu e nós todas as amigas estavam com a tiarinha de diabinho. E aí, na hora H, o moço que tava me paquerando, virou pra mim e falou, Fê, posso tirar uma foto do seu chifrinho? <risos> Só que assim, antes de eu falar, pode, não pode, ele já foi pegar. No que ele foi pegar, saiu a peruca junto. Aí, uou, no saiu... <risos> que saiu... <risos> no saiu a peruca, Meio. ele, mas o que que é isso? Eu falei, ah, isso? Peruca! <risos> tipo, na hora eu não tinha o que falar pra ele, sabe? Ele ficou <risos> assustado, ele, mas todas estão de peruca. Sabe <risos> <risos> Foi, <risos> <de>
0: peruca. foi <risos> uma coisa geral, uma comoção das madrinhas, <risos> ficar careca Meu, essa peruca. Parece,
3: naquela, naquele momento parece que a balada parou pra mim Fez... assim, sabe Todas as minhas amigas Tipo, uai, agora, sabe E aí eu tirei super de letra, contei pra ele na hora E ele, meu, como assim? Não, elas Parabéns, deviam estar já posicionadas
0: e se ele falasse alguma coisa Elas, que é... Que, que é? Já tá aqui, né?
3: Meu, foi muito engraçado assim, Mas assim, na hora eu passei um pouquinho de vergonha Mas depois, hoje em dia, até hoje ele é meu amigo Continua me paquerando e tal mas... Um cara super legal, né? Sim, sim, mas foi uma situação assim, engraçada Meio tragicômica E, e aí depois disso eu brincava com com as minhas amigas. Eu falava, gente, acho que eu vou combinar de jantar com algum amigo meu, e aí a, algum paquera, sei lá, e aí eu vou estar no meio do jantar, vou olhar pra ele e vou falar, nossa, tá quente, né? Tá calor. Dá licença e tira a peruca. <risos> já pensou? <risos> então, eram situações assim, sabe? É, também já, já aconteceu de eu ter que sair rápido de casa, e aí eu esqueci de colocar peruca, e esqueci de colocar lenço, e eu saí carequinha pra algum lugar que eu não queria sair carequinha, sabe? Então, assim, essas situações, assim, um pouco...
0: Uhum. É. Tem, tem um filme muito legal que eu não sei se chama A Garota das Doze Perucas, alguma coisa assim que é, ela passa por um tratamento e ela compra, acho que doze perucas diferentes e ela cria personalidades diferentes pra justamente ela sair um pouco da vida do câncer que ela tá vivendo com a família E o processo dela, é muito interessante, é muito legal assim.
3: Mas é engraçado que eu quis usar a peruca no começo Sabe, porque no começo é um Tabuzinho, assim, essa coisa de autoestima hum. Sabe e, Mas depois que você tá passando tão mal Que você fala, gente, não quero mais essa peruca Eu quero ou sair careca ou botar um lenço E aí você fica brincando com o jeito de lenço Ai, vou fazer hoje uma trança com lenço Ai, hoje vou botar só desse lado Sabe, assim, você acaba
1: Eu ia te perguntar isso se, e é mais você, se você se redescone descobriu, na verdade traços do seu rosto é, formas diferentes de usar roupas, acessórios e é, coisas sim, assim sim, eu me redescobri
3: bastante, eu não, não gostava muito de maquiagem, aí na época do câncer eu até queria passar um pouco, porque você tá sem cílios sem sobrancelha e tal mas a parte acho que mais legal assim, de tudo isso é que eu dava antes uma proporção de importância pra exterior que hoje em dia eu não dou tanto, porque quando eu me vi carequinha, sem Cílios, sem sobrancelha amarela no espelho e eu vi que eu era a mesma, Fernanda sabe, eu tinha o mesmo coraçãozinho eu tava Sim, com a, a mesma vontade de viver, eu continuava amando as mesmas coisas, as mesmas pessoas, então é aí que você começa a ver que é a beleza, ela vem de dentro mesmo uma luz, uhum. sabe e, e acho que isso é, foi assim, o mais legal pra mim, assim, que eu aprendi com tudo isso, lógico que eu tive minhas fases comecei com a peruca, não queria que me vissem, não queria apostar foto e hoje em dia eu faço questão de postar foto eu amarelinha mesmo naquele estado para mostrar para as pessoas que que eu era a mesma Fernanda que eu tô aqui
1: agora conversando sabe total e para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto, doutor. Contasse para a gente como surgiu, quantas crianças vocês atendem, como é. funciona.
2: O Itaci, ele surgiu no, no seio do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da, da USP, né? Porque o, o tratamento de câncer é um tratamento estupidamente caro, né? É muito difícil você ter convênios que os custeiem de uma maneira completa e mais ainda custeado do ponto de vista privado. O tratamento é caríssimo. Então, a, a procura de serviços públicos é muito muito grande e a ideia sempre é aquela de você de você não fazer com que a condição social seja um limitante para a cura da pessoa isso isso é fundamental nós temos cerca de 400 pacientes novos por ano lá no, o que é um número muito alto houve uma época em que o número que ele era maior sozinho do que todo o resto das atividades do instituto somadas então havia a necessidade de criar um centro próprio Aí, Depois de uma longa batalha ele foi criado bem próximo da, da nossa instituição que é um centro dedicado ao tratamento dessa doença Hoje a gente está aumentando isso daqui. No próprio Itaci, nós tratamos, além do câncer, uma série de outras doenças que precisam de transplante, por exemplo. Então, Itaci é o produto de uma vida que muitas pessoas se envolveram junto. E a gente celebra muitas conquistas que estão sendo tidas. E sempre fazendo retornar à sociedade. tudo aquilo que a sociedade dá pra gente, né?
1: E você tem mais ou menos ideia de quantas crianças vocês atendem por mês lá?
2: Nós temos nós temos 70 atendimentos ao dia, no ambulatório. Ao fora dia? Fora relações, é. E com quimioterapias, etc. Então, você some aí, 300, ah, são 350 nós, por semana. De é, Sim, é, por mês, por aí. Uh, vá um dia lá visitar, tem um belo sino no, no, quando termina o tratamento, o pessoal vai lá, ring the bell. Lá pra, ai que legal. É, é uma organização, mas, né? Dá uma motivação. Dá uma né? motivação.
1: E vocês é, aceitam doações, né? Vocês aceitamos também trabalham doações, com, isso, com doações.
2: doações. Tem várias ONGs que nos apoiam, mas mais importante é a Fundação Criança mesmo ação solidária contra o câncer infantil. Posso estar o telefone? 3897-3811-3083-7034.
1: O Instituto fica na rua Galeano de Almeida, é isso? 148. Em Pinheiros. Exatamente. Eu queria fazer um agradecimento especial à Ana Marigliani e toda a equipe da Bela Comunica, que fez a ponte entre você, doutor Vicente, e a gente aqui do Porta Aberta. Ana, muito obrigada. Muito Ela foi obrigado, sempre Ana. muito simpática, muito acessível. Muito obrigada, meninas!
0: Gente, a gente tem um quadro aqui no, no nosso programa para finalizar que a gente abre a porta para alguém ou alguma situação e a gente fecha a porta para alguém ou alguma situação, Para quem vocês quiserem. Vou começar com a Fê. Fê, para quem que você abre a sua porta?
3: Olha, aproveitando que a gente tá falando aqui sobre todo esse assunto de câncer, eu abriria a porta para três pessoas. Uhum. Pro doutor Rodrigo Munhoz, que foi meu oncologista. Pro doutor Juliano... Que é, congelou os meus óvulos E pra você, doutor? Que, que curou tanta gente já Inclusive parabéns,
1: Bacana
0: Pri, pra quem você abre a sua porta?
1: Eu vou abrir pra uma instituição que eu conheci através do Itaci Que é a instituição Rapunzel Solidária uhum. Que eles recolhem cabelos Você pode doar E uma coisa legal que eu não sabia Porque você pode doar cabelos com química também Eu achei que cabelos sem química não podia doar é, Precisa de 20cm de cabelo e você doa para entregar para as crianças, para as mulheres, enfim, achei muito legal. Não conhecia esse projeto, então eu abro minha porta para a Associação Rapunzel Solidária.
0: Doutor, para quem você abre
2: a eu sua abro porta? pra a esperança. Pra... Eu acho que essa Lindo. é a melhor. É a melhor abertura que a gente pode fazer, né? Esperança que nos dá, que nos dá alegrias tão grandes como ver a Fernanda tão bonita aí, tendo enfrentado tanto e estando aqui tão preparada para continuar sua vida e, e trazer muito para tantos e tantos.
0: Bacana. Eu vou abrir a minha porta para as campanhas de conscientização. Eu acho que é super importante, principalmente quando a gente vê é, artistas ou pessoas a, apoiando o Outubro Rosa. É, essas campanhas que fazem as pessoas se conscientizar para fazer os exames, acho super importante, até para as pessoas. Poderem encontrar exatamente o cerne da doença e descobrir ela de uma maneira precoce, eu acho super importante. É, então, a minha abertura de porta aí vai para as campanhas de conscientização. E agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a porta. <risos> Fê, para quem você fecha a sua eu porta? Vou a porta câncer, eu vou
3: fechar a porta para esse tabu do câncer, vou fechar a porta para o medo. E pra, pra a gente tem fugir. que
0: falar mesmo sobre é isso. É né?
3: isso, tem que falar sobre isso, tem que acreditar, tem que ter esperança. Eu vou fechar a porta para esse tabu.
2: Tá Doutor. Vou ajudar ela a fechar para o preconceito, então. É, é isso <risos> <risos> aí. juntos. Turi,
1: para você vou A gente estava num papo, eu e Fê, aqui antes, que ela falou que várias vezes ela saía de peruca, mas ela não uhum. aguentava a peruca e tirava. E a gente teve esse papo porque eu, como atriz, já tive que usar perucas algumas vezes na vida. E mesmo tendo todos os cabelos, e tenho bastante cabelo, a peruca esquenta, incomoda. coça, incomoda, pesa, machuca. machuca. E eu imagino como deve ser numa pele que tá ali sensível por conta de um tratamento. É bem então eu fecho, na verdade, a minha porta pra aqueles olhares julgadores ou de pena que muitas mulheres recebem na rua. Uhum. E, gente, tem mulher que não vai usar peruca e ela não vai, não quer usar peruca, e tá tudo bem. E, eu e acho qual o que... problema, né? Qual... É, então, eu Deus. acho. Às vezes eu penso que uma boa parte das mulheres colocarem a peruca é exatamente pra não Enfrentar o olhar julgador dos outros. Então eu fecho minha porta, tranco essa porta.
0: Ah, eu, eu tranco junto. Eu acho que a minha fechada de porta ia ser é, o medo também, que é exatamente o que vocês falaram. Então eu vou fechar junto Vamos com lá. vocês. Isso. <risos> gente,
1: a gente queria muito. Muito agradecer a presença de vocês. Foi muito, Doutor, Eu sei o esforço e quanta gente você tem que atender. para tá Obrigada é um por disponibilizar aqui. esse tempo. Nosso prazer. É, você sabe que a minha família tem uma gratidão eterna com você. Então, sou muito grata. Muito, muito, muito obrigada.
2: Nós somos gratos a vocês pelo tudo que vocês nos ensinaram e nos trazem. Obrigada
1: pela oportunidade <risos> também. <risos> e também
3: por é, passar um pouquinho dessa desse assunto e dessa esperança para muita gente que às vezes. Não tem nem noção, sabe? Total. Isso é muito importante. Gente, parabéns pelo trabalho, assim, um
1: assunto bem importante. Pra quem quiser encontrar vocês, saber um pouco mais de vocês, você não tem redes sociais, né? Doutor? Não tem
2: posso deixar meu e-mail. Meu, meu <risos> <risos> Mas qualquer social. coisa
1: pode te, pode, pode te achar pelo site do Itaci, pode. né? Pode,
2: no site do Itaci entra, eu acho. Ótimo. ótimo. E, e você, eu Fê?
3: tenho o meu Instagram, tenho dois Instagrams, é, o pessoal, que é o Fnatel, que é o meu sobrenome, N-A-T-E-L, e, -L. e e temos também o arroba, que eu já falei, o vou tirar de letra. É vou ponto tirar ponto de ponto letra lá. Eu falo bastante sobre o câncer. Tento passar um pouquinho de esperança para todo mundo.
0: Bom, e para você que tá ouvindo, todo sábado a gente vai estar tá aqui para bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba Porta Aberta Podcast, que a gente tá aberto para sugestões, críticas, não é mesmo? Críticas, o que
1: vocês quiserem. Sugestão de pauta, tamo aí, gente.
0: Exato, galera. Eu acho que o papel da população na luta contra o câncer é justamente desmistificar, informar corretamente, fazer a prevenção, buscar o diagnóstico precoce. Uma vez que haja essa detecção em estágio inicial, há praticamente 100% de chances de sucesso contra o tumor.
1: Por isso que temos que falar bastante, falar sempre, destacar que o câncer é uma doença com prevenção e que tem tratamento e que o câncer tem cura, gente. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Você que está ouvindo, passe esse episódio adiante para os seus amigos, familiares e tudo mais e vamos falar sobre o câncer sem medo, ok?
0: Bora, galera. Gente, foi uma delícia. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.